0: Hola, bienvenidos sean nuevamente. Yo soy Armando y soy representante del Comité de Archivos Históricos y Comunicación del primer distrito del Área México, Valle de Toluca, perteneciente a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Pues hoy estamos compartiendo para todos ustedes la quinta entrega sobre pasos y tradiciones. En esta ocasión corresponde al quinto paso y quinta tradición. Pero antes quiero comentarte que debido a distintas circunstancias ambientales y de mala calidad en el Internet, en algunos audios los atributos no son tan buenos como nos gustaría, pero sin duda el mensaje es claro y entendible. Y bien, en esta ocasión nos compartirá el compañero Miguel C., que actualmente es coordinador de nuestra querida área México-Valle de Toluca, y con quien he tenido el gusto de servir anteriormente. Mi estimado Miguel, ¿te quieres presentar y compartirnos algo de la trayectoria de tus servicios? Muy buenos días.
1: Sí, claro que sí, a todas las personas que, que, nos, pueden, que nos pueden escuchar en este ahora en esta moderno forma de, de comunicación para nosotros. Eh, muy buenos días, yo soy Miguel y soy alcohólico. Pues miren, eh, mire, eh, a mí me da gusto el, el poder estar nuevamente aquí con, contigo, Armando, y con, con las personas que, que nos escuchan, ya que de hecho es, es algo que, que es nuestra responsabilidad como alcohólicos, la transmisión del mensaje y esperamos que, que pues esto sirva para alguien, que pueda servir a alguien que, que tenga algún problema con la bebida, o que tenga cierta necesidad, como nosotros la llamamos, ¿no?, de ser escuchado, pues que en cualquier momento lo pueda hacer, ¿no? Miren, yo soy, pues ahora así que un servidor que, que me he dedicado, pues se puede decir mucho Alcohólicos Anónimos, eh, yo provengo de la, de la, del Área México de Efe Sur y tengo ahorita, ya ya voy a cumplir siete años aquí en, en el Área México Valle de Toluca pues por necesidades de negocios me, me tuve que venir para acá y me ha gustado, me ha gustado muchísimo porque cuando una persona ya, ya, ya trae el espíritu de servicio dentro de él ya no puede quedarse quieto, ¿no? Entonces yo llego al, a, aquí a Temascalcingo exactamente, y veo que no hay un grupo de Central Mexicana y me enfoco a, con un, un compañero, a abrir un grupo dentro de, de, de aquí, de esta zona de Central Mexicana. Y como el conocimiento pues, te va dando, tienes que buscar un distrito, eh, empecé como RSG otra vez, Busqué el distrito como miembro del comité y, y pues ya, ya en contacto con el área, una compañera que, que en paz descanse vino por mí porque ya me conocía desde antes eh, y me fui, me fui al área como, como secretario del comité de eventos, me regresé a, al distrito ya como miembro del comité, cumplí los dos años dentro del de, de,
0: de área como miembro
1: del comité. Eh, pues, gracias a Dios, estuve integrado ahí en el... En el fui coordinador del, del Comité de Política y Admisiones. Y ahorita, pues, fujo como, como coordinador del área, ¿no? Un, un, un regalo que me hicieron a mí los compañeros y Dios. Y que de verdad, de verdad, yo se los agradezco porque he aprendido muchísimo. Muchísimo. Nunca se deja de aprender en, en cualquier servicio que uno tome. Nunca se deja de aprender. Y en este para mí no ha sido la excepción de verdad porque he aprendido muchísimas cosas. Eso es lo que yo te podría comentar ahorita, Armando, y a nuestros eh, oyentes que, que puedan interesarle esto, ¿no? El, el cómo un alcohólico adquiere una responsabilidad a través de, de declararse alcohólico.
0: Correcto, Miguel. Muchas gracias. Bueno. Pues, ya sin preámbulos, vámonos y por favor, compártenos el quinto paso. Nada más permíteme. Eh, el encabezado de este quinto paso, híjole, bien fuerte y bien profundo. Dice: Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Miguel, por favor. Pues bien,
1: ya vamos a entrar en materia, ¿verdad? Miren, a mí me gusta compartir mi experiencia a través de lo que yo he aprendido con ustedes, con la literatura, porque muchos han de decir, bueno, pues si me va a decir lo que es el quinto paso, pues lo leo, ¿no? Pero yo, yo siempre, siempre trato, bueno, al menos mi padrino, así me lo enseño, porque ustedes saben que uno llega a Alcohólicos Anónimos pues totalmente en desconocimiento, con miedo, con soledad, con resentimientos y todo, entonces mi padrino fue el que me me guió en este aspecto. Y fíjense que la experiencia en este quinto paso la tuve que hacer por cuestiones de necesidad. Yo ya había estado dentro de, de Alcohólicos Anónimos, yo llego en 1985, y en 1995, creyendo que como todo alcohólico, ya sabía yo todo, ya me habían enseñado todo, pues. Me fui, ¿no? Digo, ya no necesito alcohólicos anónimos. De eso trata este paso, ¿no? De no llevársela solo. Y yo, yo así lo hice y, y pues me fui a querer vivir una vida normal, pero desgraciadamente o afortunadamente me di cuenta de que no se puede. Eh, este mismo paso nos lo dice que es muy peligroso llevársela solo en, en, en un programa 100% espiritual. Y yo no fui la excepción, o sea, yo se los puedo decir que a partir del 2001 mi vida cambió por completo porque las necesidades de un cúmulo de emociones mal encausadas eh, me volvieron, me trajeron de vuelta aquí al cólico Muchas de las ocasiones, compañeros eh, y, y personas que, que el día de hoy nos pueden escuchar, espero que esto les, les pueda servir. El programa nos dice que los pasos son 100% reductores del ego, ¿no? Y fíjense una cosa bien, bien rara, que yo decía, bueno, ¿de qué, ¿de qué puedo estar yo orgulloso, de qué puedo tener un ego tan grande del que me habla la literatura? Si yo era una persona que me quedaba tirada en la calle, que eh, era muy grosero con todas las personas, no respetaba a nadie, ya me decían te por ocho, entonces, ¿por ¿cuál es el ego que un alcohólico puede tener? Hasta que vimos... Es, es, es muy bueno el, el tener un padrino que lo, lo guía a uno. Mi padrino agarró y estudiamos qué es el ego. Ahí me di cuenta que el ego se alimenta del miedo, de la culpa, de los resentimientos. Y entre más lo, lo vaya yo alimentando, va creciendo mal. Ya con esta con esta explicación y esta perspectiva diferente, tuve que aceptarlo, ¿no? Que, que yo traía un ego monstruoso a través de los sufrimientos que había yo, yo vivido. Entonces, eh, en el cuarto paso, cuando yo escribo, por mi necesidad, un alcohólico hoy entiendo el primer paso, dice que ¿por qué un alcohólico debe de tocar fondo para poder entrar aquí? Yo tuve que tocar ese fondo emocionalmente para poderme encarar con mi, con mi yo interno. ¿Quién era yo? Yo se los puedo comentar que, que es muy triste el estar en una agrupación, sentirse solo, sentirse humillado, sentir miedo, miedo, ansiedad. Yo, yo pasé todo eso. Y eso fue lo que me orilló a conseguir a un padrino. Pero fíjense cómo se dan las cosas porque... Yo, yo regreso al grupo donde yo nací y este grupo ya, ya había decaído bastante. No, no porque mis compañeros no supieran, sino que se habían estancado, como, como suele suceder con muchos alcohólicos, que nos estancamos. Estaban estancados, pero al mes de yo haber regresado a este grupo, una compañera que pues, ya falleció hace unos años, me, me rescató de ahí porque yo siempre, desde que entré a Alcohólicos Anónimos, mi primer padrino me inculcó el espíritu de servicio. Y por eso me fueron a rescatar de ahí porque cuando supo esta compañera que yo estaba otra vez de vuelta en Alcohólicos Anónimos, fue y me dijo, vente a mi grupo, vamos a, a sacarlo adelante, tengo un padrino muy, muy bueno. Y Dios me dio la, la enfermedad. Esa que yo traía, que, que me duró como cinco años, pero también me dio los medios para poder salir adelante con eso. Ahí es donde conozco a mi padrino que hasta el día de hoy sigue conmigo. Él inmediatamente detectó todo lo que yo traía. ¿sí? Eh, me vio el sufrimiento, me vio todo y me dice, mira, la verdad estás muy jodido, pero si tú eres obediente, no conmigo, sino contigo, Podemos salir adelante de esto. Eh, fíjense, eh, yo le pedí, le dije, oye, ¿me puedes apadrinar? Y en ese momento no quiso, ¿eh? No, tienes mucha soberbia todavía. Dije, pues ni me conoce, ¿no? Lo acababa de conocer y dije, pues ni me conoce. ¿Qué puede hablar de mí? Aún, aún fíjense, el ego cómo se presenta en ese aspecto, ¿no? Yo, yo estaba malísimo, malísimo, eh, emocionalmente, y los, yo creo que a alguien de, de, de los que nos escuchan lo deben de constatar, porque el tener una ansiedad, miedo, resentimiento, sentimiento de culpa, no es nada grato, ¿eh? y eso se manifiesta en, el, en lo físico. Y yo así, así se manifestó conmigo, y a mí los doctores me decían, tú no tienes nada. ¿Estás bien? Entonces, ¿cómo es posible que yo me sintiera tan mal? Pero, gracias a Dios, me ha gustado siempre el, el, el estar dentro de Alcohólicos Anónimos y la práctica del programa, y me pegué con él. Él en aquel tiempo era secretario del área y me decía, vente, vamos a ir a tal lado, vamos a tal lado, y yo iba. Y se los puedo decir que en una ocasión, después de un año, Medio se, se aclimató mi, mi mal. Yo me sentía bien. Ya no necesito que me apadrine, ¿no? Ya, ya, ya estoy bien otra vez. En un compartimiento que él tuvo de un cuarto paso, se los puedo decir, no sé. A la fecha yo se lo comenté a él y le dije, no sé qué tocaste. No recuerdo lo que tú mencionaste, pero tocaste algo que me volvió a doler. Y al otro día tuve que ir al médico y me dijo, a ti no te está sirviendo el grupo de alcohólicos anónimos, tienes que ver a un psicólogo. Y yo conociendo ya la, la terapia de alcohólicos anónimos, ahí es donde, fíjense, bien curioso, eh, es donde Dios se manifiesta y, y tuve la humildad de llegar y decirle a mi padrino, oye, no aguanto, no aguanto más, la verdad. necesito que me ayude Y él lo único que me dijo Cuando tengas una libreta Y un lápiz en la mano Hablamos Ese día estábamos en el grupo Inmediatamente que yo llego A, a la casa Agarro la libreta Agarro un, un lápiz y le hablé Ya los tengo Mañana nos vamos a ver En, en el grupo a las nueve de la mañana Y ahí empieza ese maravilloso caminar dentro de un cuarto y quinto paso. Empezamos a escribir y me pude dar cuenta que al escribirlo iba yo dejando salir muchas cosas en las cuales yo traía guardada. De que yo dije esto no se lo voy a decir a nadie, me lo voy a llevar. Y yo se lo comenté a él. Cuando lo escribí le dije, ¿qué crees? Esto dije que no se lo iba yo a decir a nadie. ¿Pero ya lo escribiste? Sí, ya lo escribí. Bueno, después lo vemos. Esa es la escritura, pero ya el enfrentar, dice, dice el quinto paso, el enfrentarme con Dios, conmigo y con otro ser humano es totalmente diferente. Todavía se siente la vergüenza de expulsarlo ante, ante otro ser humano, aunque se conozca, expulsarlo, pero que cuando lo empieza uno a, a decir, a platicar y decir, mira, tengo esto y esto y esto, y hay momentos tan dolorosos en que uno llora. Los momentos cuando se acuerda uno de, de, de lo que sufrió en la niñez, que todo viene de ahí. Los momentos en que todavía, a la edad de, que yo tenía en ese tiempo, de 40, 50 años, eh, recordar mi niñez de esa forma, en la que uno cree que sufrió bastante, ¿no? El día de hoy, pues se ríe uno de eso pero que en su momento duele. Y empieza uno cono a conocer ahí todo lo que, lo que nos puede traer el programa y las dificultades que, que esto acarrea, ¿no? El, el encontrar un padrino en el cual pueda uno confiar. Fíjense, yo, yo hoy hablo mucho de Dios, ya saben que esto no es religioso, pero como cada quien lo entiende, yo, yo no era dado a, a hablar de Dios, ¿eh? porque no lo sentía. A través de haber, de haber hecho este cuarto y quinto paso, el expulsarlo con una persona de confianza, el que él me fuera guiando hasta el día de hoy, 20 años después, es un amigo, con el cual comento muchas situaciones, y se los puedo decir que cuando uno eh, se pone en disposición, Dios los ayuda para todo. Me dio la enfermedad, me dio los medios para poderla combatir y que también me puso a una persona para que me guiera. Pero todo esto no hubiera sido posible si no se pone uno en disposición, si no se pone uno en las manos de Dios, porque yo, yo tuve que, que, que renegar muchas veces de él en ese sufrimiento espantoso y de verdad decirle, bueno, ya estoy en un grupo, ahora qué quiere. Era la desesperación que yo sentía de no poder estar bien. Pero no estaba yo bien porque no era obediente, no quería el primero, el segundo, el tercer paso, es la base de este programa, ¿no? Nos va enseñando qué es lo que hacer. En el cuarto y quinto paso yo lo escribo, pero tengo que que aceptarlo con Dios, porque para mí era tan difícil Decirle a Dios mis defectos de carácter. Aún estando solo con él, yo le decía, tú ya me conoces, tú sabes lo que tengo. Pero ¿por qué no le decía, he fallado en esto, he fallado en lo otro, perdóname, quiero estar bien, quiero, quiero vivir una vida normal, como toda la gente? Porque el sufrimiento a mí me llevó a la desesperación. Y entendí el por qué muchas personas se suicidan porque es una ansiedad tan, tan espantosa que no se puede comparar con ninguna otra, la verdad. ¿no? Yo lo tuve que vivir y comprender a esas personas y se siente soledad, el sentirse solo cuando está un acompañado de todos, el estar este, acompañado de toda la familia alrededor, en una cena, en una comida y, y, y sentirse solo y decirle a mi padrino ¿qué crees? me siento solo y él con toda lo, la, la elocuencia de, de sus años de, del conocimiento del programa me dice, es la falta de Dios en ti, no tienes por qué sentirte solo, hemos estado trabajando en esto para poder entender que tienes que salir adelante, para eso compañeros, para eso es este quinto paso, para liberarse de todo me parece que ahí al principio de, de este quinto paso dice que si ya, ya, eh, ya vimos en relieve a través del cuarto paso nuestros defectos de carácter, ¿qué hacemos con ellos? Y el platicarlo con una persona de nuestra confianza es maravilloso. La verdad, el día de hoy yo se los puedo decir que para mí el hacer este cuarto paso con una persona que Dios me mandó porque yo no lo conocía, Dios me lo envió y que hasta el día de hoy se los puedo decir así. Yo creo que pues muchos lo saben. He hecho un recuento de mi vida y se los puedo decir que es el único, el único amigo que tengo y en el que puedo confiar. Porque de de esto que les estoy diciendo tiene aproximadamente 20 años y aún a la fecha nos llevamos mejor. Comentamos y, y él ha sido el causante, el, el conducto para que yo viva el día de hoy en verdad. Yo sé que muchas veces no se cree porque no se ha vivido, pero yo sí se los tengo que comentar. Se encuentra la libertad y la paz. Y yo el día de hoy de verdad la vivo y trato de transmitirla en cada ocasión que me, que me permiten compartir mi experiencia, así como se sufre. Si nosotros practicamos este maravilloso programa, por ahí lo dice, cosas maravillosas están por suceder. Gracias, Armando.
0: Perfecto, Miguel. Muy, 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 buena tu, muy bueno tu compartimiento. Bueno, mira, sin más preámbulos vámonos entonces al, a la quinta tradición, que esta quinta tradición nos dice, cada grupo tiene un solo objetivo primordial. Llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Platícanos de la importancia de esta tradición, Miguel. Pues bien, mira,
1: esto este es totalmente diferente el, el platicar de las tradiciones. Como bien sabemos, las tradiciones es solo una, ¿no? La, la unidad de todos los grupos. Dice en una de ellas, la unidad es solo uno sustentada en los once pasos restantes en los once puntos restantes a mí a mí me ha gustado mucho el, el leer eh, para saber a mí me me dijeron si si tú estás en en algún lado debes de saber la historia de de tu de dónde estás parado no entonces al leer esto yo me doy cuenta cuando cuando Bill el confundador de Alcohólicos Anónimos nos dice que, que la, la cualidad más preciada de los alcohólicos es la unidad. Y nos, y nos, nos va narrando no cómo, cómo él eh, empezó a ver las tradiciones a través de los problemas que se habían ocasionado en cada, en cada grupo. Y bien atinadamente nos, nos hace una referencia de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y llega a la quinta, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque si, si bien sabemos, todo el programa de Alcohólicos Anónimos va ligado. Aparentemente leemos una, leemos otra, eh, ya sea, llámese paso, eh, tradición o concepto, pero todo va ligado. Lleva un, una secuencia. Y si tenemos una cualidad, en la segunda tradición nos dice que, que nosotros como servidores eh, guiamos nada más con el ejemplo. No mandamos. En la tercera nos da eh, el aspecto de que cualquier alcohólico cabe dentro de Alcohólicos Anónimos con el simple hecho de decir que es un alcohólico. Y ahí nos habla de una calidad de miembro que es donde se puede derivar esta quinta tradición. Yo en, en un tiempo yo pensaba que la calidad de miembro era a través del tiempo que se tenía dentro de Alcohólicos Anónimos lo que se conocía de Alcohólicos Anónimos pero Bill me sacó de la duda, él dice, en la tercera tradición vemos la calidad de miembro según el espíritu de servicio que tenga cada uno. Fíjense nada más, ¿sí? la, eh, la ignorancia que yo tenía en este aspecto de creer que, que el que sabía más era una calidad de miembro y que yo he escuchado muchas veces eh, a lo mejor en forma de chascarrillo, ¿no? A muchos compañeros que dicen, es que hasta en los perros hay razas, pero esa no es la calidad. La calidad de miembro que yo escucho de, de, de Bill es la espiritualidad. Fíjense nada más en, en la tradición cómo se desarrolló. Ahí nos dice que cada entidad, cada grupo es una entidad espiritual. Cada grupo es una calidad, es una entidad espiritual. De ahí es donde emana la espiritualidad de las tradiciones. ¿Y cómo, cómo consigue uno que cada, cada grupo sea una entidad espiritual? Es a través de la transmisión del mensaje. Esa es la espiritualidad de las tradiciones, la, la transmisión del mensaje. Y cuídense que yo no lo estoy diciendo, yo les comenté que me gusta leer. Esto lo, lo, lo tiene Bill cuando nos narra las tradiciones. Entonces yo, si, si una entidad espiritual es el grupo, como único objetivo, como grupo, es la transmisión del mensaje. Pero aquí nos vamos a un grave problema. ¿Qué grupo, qué grupo de, de los que conocemos, tiene un comité de recibimiento? Al ¿Qué grupo tiene un comité de información al público? Fíjense. Eh, cada grupo, cada grupo debe de tener al menos los cuatro comités de acción, que serían CCP, IP, Centros de Tratamiento y Correccionales. En el tiempo que yo, yo llevo dentro de Alcohólicos Anónimos, solamente en uno, en uno tuvimos todo eso. Y fue aproximadamente hace como unos 10 años, éramos como 20 en el, en el grupo, y todos, todos, el, eh, aquí entra nuevamente un padrino, ya es un padrino de servicio, que es el que dice, por eso les comentaba yo de la, de la segunda tradición que hay en la secuencia, cuando en un grupo le toca la fortuna de tener un padrino de servicio, el padrino no, no dice, oye, mañana tienes que ir a pasar el mensaje al imse ¿eh? tú, pasado mañana, te vas a a un Cerezo, a un penal o a un reclusorio. No, a mí me tocó, nos tocó la suerte de tener un padrino que él agarraba y decía, mañana nos vemos aquí a las 8 de la mañana porque vamos a ir al IMSS. Y olvídense de, del tiempo que vamos a, a ocupar, ¿eh? no tenemos tiempo. Él no nos decía, ¿quieren ir? No. Él nos decía, vamos. Pero nunca decía, váyanle. Él siempre nos decía, vamos. Y a través de esto yo aprendí la transmisión del mensaje a través del grupo. ¿Cuántas de las ocasiones pasamos? Ya, ya teníamos un comité de recepción. Aprendimos, nos aprendimos, la cuatro o cinco compañeros de más tiempo, nos aprendimos el, el folleto de, de esto es A, a donde trae el, el plan de las 24 horas, la enfermedad del alcoholismo, una nueva dimensión. Y cada que llegaba un nuevo, el coordinador ya no tenía que decir, nada más decía, hay un nuevo, va, va a pasar el compañero fulano de tal a decirnos qué es la enfermedad del alcoholismo Ese eh, serían dos o tres años el estar en ese grupo. Eh, va enseñando a un alcohólico como yo el espíritu del servicio, el compromiso con uno, la responsabilidad que adquiere uno al decir quiero ser alcohólico y quiero pertenecer a ustedes. Muchas de las ocasiones no nos damos cuenta de la responsabilidad que conlleva eso, pero si aquí me están salvando la vida, ¿qué estoy haciendo yo? Porque no nos podemos quedar con esto, tenemos que agrandarlo, darlo libremente como a nosotros se nos dice. Y, y yo escucho a, a mucha gente de mis compañeros eh, el decir esta frase tan trillada ¿no? el, Nuestro único objetivo Es la transmisión ¿Cuántos este, mensajes has pasado? ¿Has ido a, a tu localidad a, a, Al centro de salud Yo yo fíjense que aquí Aquí hemos ido a, Hay una Hay una escuela que es un Se llama CBT A pedir a Luenche para que nos dieran Nos tocó la, la pandemia y no nos dieron tiempo a la presidencia, a, a que nos den permiso de poner una, una mesa, porque saben que Alcohólicos Anónimos debe de ser respetuoso con todas las autoridades, a pedir la, el, el permiso para poner un, un, un stand de literatura en el parquecito en el kiosco que hay aquí, y ha funcionado. Entonces, de, cuando ya uno conoce que, cuáles son las responsabilidades como alcohólico, ya no puedo cegarme no a a esta necesidad que tenemos nosotros los alcohólicos. En primera tenemos que ver que nuestro grupo, como, como guía del grupo, primero recibir a los nuevos, pero recibirlos con la verdad, no engañarlos. No engañarlos, Esto te van a dar una vida útil y feliz y mira que te va a regresar a tu familia. No, no es cierto. Hablar con la verdad, con lo que nos enseñan las tradiciones. El libro grande es muy claro en eso. Hasta nos enseña cómo pasar el mensaje ahí, trabajando con otro. Entonces, eh, lo tenemos todo. Lo único que debemos de tener es una buena voluntad de la transmisión del mensaje. Y eso a mí me lo dejaron bien claro. Y por eso es que, que el día de hoy llevo todo, todo lo, que, lo, que, eh, lo que conlleva la responsabilidad de ser un líder dentro del grupo líder porque soy el más viejo a quién le corresponde la, la responsabilidad de hacer eso no la segunda tradición ahí nos lo dice entonces la, el, el pasar el mensaje para mí el día de hoy no es no es este, problemático ¿no? es un gusto es un gusto la transmisión del mensaje aquí en en, en nuestra comunidad Conocí a, un, a, un, a una persona cuando fuimos a pasar el mensaje a Tlacomolco, que, que es del CAPA, y casualmente él tiene un, un, este, una banda de mariachis aquí en Temascalcingo, y yo lo conocí porque alguna vez lo contraté y dije: Tú te me has desconocido. Y ya me dijo: No, yo soy de Temascalcingo. Y dice: Ah, tenemos mucho que trabajar ahí. ¿Por qué creen que el día de hoy yo ya no creo en casualidades? Lo encontré y como él es, es del CAPA, ahora en, en, hicimos una alianza para poder la, hacer la transmisión del mensaje aquí, aquí en la comunidad de Temosca. Entonces, todo se va dando si yo estoy en disposición. Por ahí dice que, que cosas maravillosas están por suceder si yo me pongo en las manos de Dios. Les digo, yo no, yo no, no era muy dado a eso, pero a través de ver lo que me ha pasado dentro de Alcohólicos Anónimos, no tengo otra cosa más que, más que el agradecimiento. Y cuando uno encuentra un sentido de pertenencia, la gratitud de que algunos alcohólicos se dieron el tiempo conmigo para pasar el mensaje, para estar atrás de mí, fíjense que en el tiempo que yo llego era totalmente diferente porque le decían pastorear. A mí me, me, me trajeron pastoreando un mes, ¿eh? Yo entré y me, me llevaban y iban por mí a mi casa. Eh, ya es hora, vámonos. Me tocó un padrino ahí, el primero, y vente, vámonos al grupo. Después de terminar la junta, ¿cómo te sientes? ¿Qué dudas tienes? ¿Cómo te has sentido sin tomar? Y al mes, ahora sí. Y hoy no, hoy llega... Yo he visto en los grupos que muchas veces llegan y... Ah, ya, tenemos un nuevo, se le da, dice que la información termina la junta. El nuevo se olvidó, ya no hay nuevo. Entonces, pues es, es, es maravilloso todo, todo este, este programa. Yo le agradezco a todos los que, los que han estado para apoyar esto. No me queda, de verdad el día de hoy a través de tantos años dentro de Alcohólicos Anónimos, más que agradecimiento, principalmente hacia Dios por darme la oportunidad el día de hoy estar vivo, compartir mi, mi poca o mucha experiencia con alguna persona que le puede servir el mensaje. Y, y la responsabilidad que el día de hoy yo asumo como servidor, como miembro de Alcohólicos Anónimo, es la de transmitir esto a las personas que todavía no saben que hay un lugar donde se puede dejar de sufrir y se puede dejar de beber. Espero de verdad que, que les sirva. Pues lo, lo poco, ya que pues, tenemos poco tiempo, pero pues digo, no creo que sea la, la última. Esperemos eh, tener más porque, pues, de eso nos, nos mantenemos. Y pues, ahora sí, como dice la quinta tradición, el único objetivo es la transmisión del mensaje. Y de verdad espero que a alguna persona le sirva esta experiencia porque va, va de verdad con el lenguaje del corazón. Gracias, muchas, muchas gracias por la, el compartimiento.
0: Miguel, muchas gracias. Fíjate que, que de verdad es maravillosa esta parte porque te tocaron dos, digo, un paso bien importante para nosotros los AA y una sí. quinta tradición que perfectamente nos asienta también a los AA. Y sabemos que para mantener nuestra sobriedad la transmisión del mensaje se convierte en algo importantísimo. Yo te agradezco a ti personalmente porque sin duda para mí esta parte de, de, de la experiencia que tienen ustedes los veteranos para que cuando nosotros, los que tenemos menos tiempo que ustedes, llegáramos y estuviera el grupo abierto, el agua para el café caliente, una silla dispuesta, es bien, bien importante para mí la experiencia se convierte y se ha convertido a través de los años que tengo en AA, yo creo que en la parte más valiosa de la que puedo yo tener como AA, la experiencia de cada uno de ustedes, y bueno este, te agradezco Miguel infinitamente que hayas estado con nosotros gracias por, por ser parte de este, de este servicio que me corresponde del primer distrito dentro de, de la parte de archivos históricos ya después nos pondremos de acuerdo tú y yo para que nos regales tu historia de vida completita sale? Y bueno, sí, para concluir, eh, eh, permítame promocionarles nuestras redes sociales y medios de contacto, les recuerdo que nuestra página web es www.primer-mediodistrito-amvt.org, nuestra cuenta de Facebook nos puedes encontrar como facebook.com-distrito1.amvt, nuestro correo electrónico es info-primer-distrito-amvt.org, nuestra cuenta de Twitter nos puedes encontrar también como distrito 1-A y nuestro canal de podcast donde vamos a subir esto que estás escuchando es distrito 1 de Alcohólicos Anónimos AMVT. Y bueno, para no hacerte el choro largo, nos puedes encontrar por Spotify, Google Podcasts, en Anchor y en muchísimos otros podcasters que por ahí. Y también por último nuestro celular que es el 729-273-5600 el cual cuenta con WhatsApp y cualquier duda que, que requieras, que tengas, nos puedes contactar. Bueno, yo me despido, como siempre, te recuerdo que soy Armando, representante del Comité de Archivos Históricos y Comunicación del primer distrito. Sean felices y recuerden que siempre hay una solución para la enfermedad del alcoholismo. Hasta la próxima.